0: Привет! В этом ролике хочу поговорить о о таком подходе, который использовал Бааль Шемтов, основатель движения хасидизма, и который в наше время, он, скажем так, очень актуален и более, наверное, простой и применимый к людям нашего поколения. О чем идет речь? Есть разные способы, которыми человек может влиять на себя, себя воспитывать в том, чтобы начать себя вести правильно и перестать вести себя неправильно. И долгий период времени в основном использовался подход, который был связан с тем, чтобы человеку привить к себе, скажем так, негативное отношение ко всему плохому через какую-то связь именно с мучениями, с истязаниями. То есть больше для того, чтобы приструнить свои какие-то порывы, использовался механизм наказания, жестокости и прочее. Это, кстати, связано ну, не только с еврейством, это в целом такой был мировой подход. Наверное, во многих религиях э, использовалась тема самобичевания, изнурения себя постами и прочим. То есть отказ от материальных удовольствий, Вот это путь, которым раньше люди достигали того, чтобы материальная составляющая не мешала человеку постигать духовность, постигать Всевышнего. В наше время это механизм, который работает очень-очень плохо. Я попробую объяснить, почему и что же тогда делать. Дело в том, что ну, в целом да, есть два подхода. Есть подход по-хорошему и есть подход по-плохому. Подход по-хорошему ⁇ это когда мы кому-то рассказываем, зачем и почему ему это надо делать. А подход по-плохому ⁇ это когда мы наказываем человека, когда он себя несоответствующим образом ведет. Казалось бы, что подход по-хорошему ⁇ он более классный, да? он более приемлемый, более такой миролюбивый. Но дело в том, что, как бы это так сказать, он в чем-то, наверное, менее эффектный по достижению результата. Если он работает, то он менее эффектный по достижению результата. А подход по плохому говорит о том, что человек находится ближе к тому, к чему он стремится, и из-за чего этот подход работает. Сейчас объясню понятно. На примере воспитания детей, на примере воспитания сотрудников, самих себя, когда человек, ребенок, совершает какой-то неправильный поступок, то есть большое значение у того, в каком статусе он его совершил по отношению к осознанию проблемы. Если ребенок знает о том, как надо себя вести и поступает в противоположное этому, то есть он знает, что что что-то нельзя делать, а делает это, обычно в этом случае ему нужно наказание, которое выбит, скажем так, дурь из головы. Ну, это звучит прямо сейчас очень брутально, но в целом то, что человек, зная о том, как себя правильно вести, выбирает какой-то неправильный путь, обычно это связано с тем, что как бы глупость зашла в голову, и осознание через негативную эмоцию того, что это было неправильно, человеку достаточно, чтобы вернуться на правильный путь, потому что как правильно он и так знает. Этот механизм прекрасно работает. В том случае, если человек знает, как надо, то есть не просто у него есть эта информация. Информация у нас у всех есть, как надо, да? в большинстве своем. Если человек просто имеет информацию, это не значит, что он знает. Знание, как бы, больше относится к вопросу осознания. Вот если человек осознает, как надо, но при этом ведет себя неправильно, в этом случае ему нужно только вернуть его в чувство, привести его в чувство. И для этого подходит как раз негативный опыт, который человек может испытать от того, что связывает себя с с чем-то неправильным. Как ну, как наказание это повлияет на то, что он начнет воспринимать ситуацию как раньше, когда этого помутнения сознания у него не было. Но если у человека нет осознания того, что надо делать и как правильно себя вести, в этом случае наказание работает очень-очень плохо. или не работает вообще, или иногда приводит вообще к противоположному результату, либо достигает своей цели очень-очень в маленькой степени. Почему так? Потому что человек не понимает, почему это наказание с ним происходит. То есть, если даже ему будет заявлено, вот ты так-то сделал тебе за это такое-то наказание, человек не всегда может связать внутри себя эти вещи. Потому что человек может подумать, меня наказали за то, что за то, что я курил, например, да, там ребенка наказали родители за то, что он курил. Он может подумать, что проблема не в том, что он курил, а проблема в том, что он забыл закрыть дверь в комнату, да, когда это делал, не видя, в чем собственно есть проблема, человек не понимает, какого результата от него ждут, когда ему к нему применяют наказание, он не понимает, что от него хотят. Человека наказали за то, что он сделал что-то неправильно, он может сделать вывод: окей, я не буду делать вообще ничего. Я не буду делать правильно, вот надо было делать правильно, я знал как, и по какой-то причине, потому что мне было лень, я не хотел, я сделал вот сейчас плохо, мне наказали, окей, я знаю, как правильно, значит, надо будет поступать правильно. Если человек не знает, как надо, бесполезно практически его наказывать, потому что, ну, по природе, конечно, хочется ему там вправить мозги, но в данном случае это пустое действие, это ну, будет выражением жестокости или неприятного чувства, которое было причинено там, родителям и так далее, но с точки зрения воспитания, с точки зрения исправления такого поступка человека, наказание для человека, который не понимает, что он делает, оно практически бесполезно. И в таком как бы, формате получается, что человек, который знает, как надо, Он находится на более высоком уровне, чем человек, который не знает, как надо. Потому что этому человеку не надо ничего объяснять. Ему просто как бы чуть-чуть намекнуть, что он ошибается, и все будет хорошо. Человек же, который не знает, как надо, ему только через воспитание, через осознание, через объяснение важности этих вещей, что нужно делать, зачем это нужно делать, как это нужно делать, в чем польза такого поведения. Только через это человек не имеющий этой информации, не понимающий ее, сможет почувствовать с этим связь и как бы, начать себя так вести. Такого человека бесполезно наказывать. С другой стороны, человека, который э, и так все знает, ему бесполезно что-то дополнительно объяснять. Почему ему работает способ негативного воздействия? Это да потому что он и так все знает. Ему дополнительно объяснять не поможет, потому что он и так все знает, просто дурь взбрела в голову. Но ну, это как бы понятно, что в каждом случае это немножко по-разному, да? Это общий общий принцип. Да? Не все можно назвать дурью, это общее определение того, что может заслонить человеку правильную модель поведения, которую он до этого уже осознал. То есть, что что что-то, что идет в разрез с разумом человека, попадает под определение глупости. Теперь, а что же тогда делать? кому мы можем себя записать? Наверное, в большинстве своем, в современном поколении, мы можем себя записать в ту группу людей, которые не понимают, что от них хотят, зачем это нужно делать и почему так нужно себя вести. В более ранних поколениях у людей, наверное, как-то больше горел огонь в душе, поэтому многие вещи они чувствовали как-то интуитивно. И если они выбирали правильную сторону, какую-то вот более идти путями Всевышнего, для них уже было понятно, что нужно делать. Ну, Не не то, что само понимание приходило, что нужно делать. Зачем и почему это нужно делать, человеку, может быть, было непонятно, но ему не нужно было это объяснять. У него э, пламя в душе разгоралось и поддерживало его стремление в в, в, в тех вопросах, которые связаны с правильным поведением. В наше более позднее поколения, поколения, которые непосредственно стоят перед приходом Ашеха, можно сказать, что мир очень сильно обмельчал, и большинство людей не чувствует какого-то такого порыва в душе, а просто информации недостаточно, чтобы назвать это знанием того, как нужно себя вести. «Окей, я знаю, и что?» Это никаким образом, к сожалению, в большинстве своем не является мотиватором для человека. Мы все знаем очень много правильных вещей, прочитали в разных книгах, где-то услышали, видели на примере других людей, но очень часто это не задевает вообще. То есть, окей, это информация, да, вот есть такой подход, есть другой, а я вот так себя ощущаю, да, я знаю, как как лучше, но я веду себя хуже, как бы, ну, и так мне нормально, и по-другому мне нормально». Информация сама по себе не задевает человека в наше время. Она не заставляет человека встать и идти, делать то, что он узнал, делать то, что правильно. Поэтому те методики, которые использовались раньше для того, чтобы смирить, скажем, ну это сейчас очень по-христиански прозвучит, смирить плоть, да, вот вот эти какие-то животные порывы души, немножечко поставить их в определенные рамки, чтобы они не, не закрывали... Ну, хотя бы интеллектуальную составляющую человека, к чему он должен стремиться, да, тот, тот огонек, который в душе есть у каждого, раньше это, это, это работало. Сейчас это не работает, и возникает вопрос, что же делать. И здесь нам поможет то тот толкование Балшемтова, которое он сказал на предложении в Торе, где рассматривается такой как бы, призыв, что если ты увидишь осла, Ненавистника твоего. Не осел тебя ненавидит, а... Ну, есть человек, который тебя ненавидит. Ты видишь, что его осел изнывает под э, тяжестью груза, и осел упал. Ты не должен проходить мимо, а ты должен этому ослу помочь встать и как бы продолжить путь. Хотя человек, которому принадлежит этот осел, он, он твой ненавистник. Вот такой как бы призыв Тори к э, доброму поведению. Пашентов дал очень интересный комментарий на, этот, э, на это предложение. Он объяснил это так, что осел ненавистник твой. Это твоя вот материальная составляющая, которая почему он упал? Он изнывает под тяжестью бремени, которое он в Торе для себя увидел. То есть вот это все делать это тяжело. Как я, почему я должен столько внимания уделять правильному поведению, а я хочу вести себя как мне удобно, как мне классно, я не хочу вообще нести этот груз. Мне бы было классно и без него. Поэтому этот осел который, как бы, это мы этот осел, да, изнывает под своим грузом. И наша личность, которую мы, наверное, себя воспринимаем как тот, тот, кто принимает решение, мы должны вот этому своему внутреннему ослу, своей животной, материальной составляющей, помочь. Не избить ее, не пройти мимо, чтобы он сдох под тяжестью этого времени, а помочь. А в чем помощь? В том, Чтобы не сломать сломать свое животное составляющее, помощь в том, что оно смогло нести, это в том, чтобы э, объяснить ценность этих вещей через то, что человек осознает, зачем ему это нужно, важность этих вещей, и это у него из интеллектуальной сферы спустится в сферу чувств, Его отношение к этому изменится. Он перестанет воспринимать это как тяжелый груз и будет это делать по собственной воле с с, ну, сорвением. Как этого достичь? Как мы можем помочь себе переосмыслить эти вещи? Ведь, казалось бы, ну, прочитали мы уже, что это правильно. Почему это вдруг должно нас как-то задеть, если уже не задело? Да, бывает такое, ты читаешь вещи, такой, вау, как круто, как меня это зацепило, вот все, пойду делать. Ну, а если такого не произошло? типа, ну, значит, нет. На самом деле требуется это вот это вот процесс, чтобы помочь своей материальной составляющей перестать изнавать под этим временем и раскрыть перед ней плюсы такого поведения. Почему вести себя в соответствии с замыслом Всевышнего, при этом, может быть, отказывая себе в каких-то материальных удовольствиях, это ценно даже для нее, даже для материальной составляющей. Ну, скажем так, это это доступно только человеку. Мы не можем объяснить корове, почему ей лучше изучить какую-нибудь науку, перестать давать молоко и мясо. То есть это недоступно. Человеку это доступно. Из-за того, что у человека есть разум, у него есть возможность по-другому взглянуть на вещи. И через то, что мы не просто изучая какие-то вещи, а тратя время на то, чтобы пропустить их через себя, размышлять над ними, в деталях разбирать, как это все работает. Не просто в общем. Окей, вот так надо делать. Почему? Но ну, чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо, и что так надо делать, ничего не говорящие для человека вещи. Но если разобрать это, что нужно делать, в чем конкретно заключаются детали, а какая польза от этого, а в чем плюс для самого человека, в чем плюс для меня конкретно, в чем хорошо. Если человек сможет эти вещи разобрать, изучить, пропустить через себя, это дойдет до сердца. Это не останется только в голове, но это станет частью его взгляда на вещи не только на уровне логики, не только на уровне разума, но и на уровне чувств. Он начнет так жить. И в этом будет помощь его своей материальной составляющей, чтобы осознать, как нужно жить. Поэтому путь, которым следует в наше время идти, это не путь, когда человек взваливает на себя непомерный вес, когда он говорит «все, я вот прочитал, все, я буду все делать». Ты не будешь все делать, ну это обидно звучит, но большинство людей, которые э, очень смелые, когда они узнают какую-то правильную вещь поведения и взваливают ее на себя, если они не прошли вот этот э, путь осознания, переосмысления подходов, это очень короткая история по времени. Чем меньше человек это принял внутри себя, тем менее долго это будет на нем держаться. То есть человек, вставший рано утром, сказал, все, я вчера послушал такую лекцию, все, я, короче, буду теперь вставать в 6 утра, там, не знаю, заниматься целый день хорошими делами, буду там очень правильным человеком. Если человек не принял это внутри себя, что так надо делать, не пропустил через себя, зачем он это делает и почему это важно со своей материальной составляющей, очень скоро он оставит все это. Ну, просто ему физически это надоест делать, энтузиазм пропадет, как бы лекция была вчера, неделю назад, а э, хочется других вещей, жизнь меняется. И человек благополучно забывает это. Это касается не только духовных каких-то аспектов, это и в материальном мире тоже работает, потому что все вещи связаны. Такой же механизм касается и любых других вещей, которые человек пытается в своей жизни правильных реализовать. Если человек не пропускает это через себя, а пытается себя заставить это сделать, вопреки своему желанию, в наше время это не работает. У нас нет такой сильной силы воли, которая могла бы человека в мгновение навеки изменить. Не буду говорить про всех, но практика показывает, что большинство не такие люди. Да, есть люди очень сильные, которые действительно вот у них еще по-другому, видим, как это работает, какие-то яркие личности, вот они действительно вот живут по каким-то другим принципам. Но если мы говорим по тому пути, который имеет точное отношение к каждому сейчас, то это этот путь, и эта дорога, которая точно ведет к результату. То есть через то, что мы потратим время на то, чтобы пропустить через себя какие-то вещи, потихонечку начинаем менять свою жизнь, не пытаясь взвалить на себя непомерный груз, который очень скоро закончится, а через то, чтобы менять свою жизнь и начинать вести себя правильно в том, что да, ты можешь точно делать, но делать это на постоянной основе это то, что действительно приведет к какому-то результату. И это то, что результат, который будет достигнут таким путем, это это уже достигнутый результат. Это ступень, на которую ты взобрался, из которой ты уже не упадешь. Потому что если ты по-настоящему на этот путь встал, по-настоящему залез на на этот уровень, то ты с него не упадешь, потому что ты уже на него как бы поднялся по-настоящему, ты уже ему соответствуешь, дальше можешь двигаться выше. А человек, который высоко прыгнул, он также низко упал обратно. Поэтому в наше время нужно очень много учиться, много искать, много пропускать через себя и переосмыслять для того, чтобы по-настоящему что-то начало работать, чтобы человек начал по-настоящему куда-то двигаться. Не просто там на на уровне энтузиазма, вот что-то новое я послушал, это прикольно, сейчас чуть-чуть так поживу, но потом оно как бы само по себе затихнет или надоест. что период того, что вещи, которые сейчас интересны, потом надоедают, он есть всегда и у всех. Если человек не вкладывает в то, чтобы сделать какую-то вещь частью своей жизни, она для него угаснет и перестанет его вообще интересовать. Поэтому, если человек хочет по-настоящему что-то с собой делать, по-настоящему куда-то расти, как-то себя изменить, то это тот путь, которым человек должен идти в наше время.